0: willkommen bei Lauras Mental Load Sprechstunde und ich habe mal wieder ein paar Fragen mitgebracht, die mir oft gestellt werden. Diesmal kamen sie über Instagram und wir fangen mal mit der ersten Frage an. Wie finden wir Zeit für ein regelmäßiges Küchenmeeting? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das fragen sich sicher viele Menschen, die mir zuhören. Die, die noch nicht das Küchenmeeting kennen, den erkläre ich zunächst mal kurz. Das Küchenmeeting bedeutet einmal die Woche, sich gemeinsam an den Küchentisch oder den Wohnzimmertisch, wie auch immer, zu setzen und die kommende Woche zu besprechen. Es geht einfach dabei darum, einen Überblick zu bekommen über Termine, über... Aufgaben über Dinge, die kommende Woche anstehen, die erledigt werden, eingekauft oder einfach gemacht werden müssen. Wenn wir uns da keinen Überblick verschaffen, finden wir uns oft in diesem Hamsterrad aus immer wiederkehrenden und nie aufhörenden Aufgaben wieder. Und hier gilt es einfach, einen Überblick zu bekommen, um zum Beispiel auch zu schauen, welche Aufgaben müssen wirklich dringend erledigt werden, welche Aufgaben lassen sich verschieben, wo haben wir welche Termine, was müssen wir vorbereiten, wo können es stressig werden und so weiter und so fort. Und für alle, die in Eurem in deinem Haushalt Leben ist Es ist ganz wichtig, gemeinsam mal drauf zu schauen, was passiert, was findet statt und was gibt's zu tun. Das Problem ist sonst, dass oft eine einzige Person, und ich vermute mal, das bist du, alles auf dem Schirm hat und dadurch oft sehr überlastet ist. Zusätzlich kommen dann diese Konflikte rundum, warum muss ich mich da immer drum kümmern, warum habe nur ich all das auf dem Schirm und um da so einen gewissen Ausgleich zu schaffen, das muss nicht immer eine 50-50-Aufteilung, einer Partnerschaft sein oder sonstiges, aber um einen gewissen Ausgleich zu schaffen und vor allem, damit wir das große Ziel erreichen, dass sich alle im Haushalt lebenden Personen gemeinsam verantwortlich fühlen für all die Alltagsaufgaben, ist so ein Küchenmeeting super. Und deshalb kommen wir schon mal zu der ersten Schwierigkeit, denn oftmals haben wir so das Gefühl, das Küchenmeeting ist nur so die Kirsche auf der Sahnetorte und im Grunde genommen ist es gar nicht so wichtig, das zu machen und jetzt fällt es vielleicht mal aus, weil wir sind unterwegs, haben andere Dinge zu tun und das ist sozusagen der erste Hebel, den ihr umlegen dürft oder Schalter besser gesagt. Das Küchenmeeting ist nämlich nicht nur die Kirsche auf der Sahnetorte, sondern ich würde sagen, die Das Küchenmeeting ist sozusagen der Boden der Torte. Wenn der nicht vorhanden ist, bricht die Torte schnell ineinander zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild für dich so logisch ist, aber ich finde, mit Bildern arbeiten ist mal ganz gut, weil du vielleicht jetzt beim Küchenmeeting immer an die Sahnetorte denkst. Das heißt, der erste Schalter bedeutet, das Küchenmeeting wirklich als ganz elementar anzusehen. Denn du kennst ganz sicher das Problem. Vielleicht habt ihr schon ein paar Mal so ein Küchenmeeting gemacht und dann ist es aber doch wieder untergegangen und irgendwie hat keiner von euch dran gedacht. Und dann war wieder Montag und du warst wieder allein mit all diesen Aufgaben. Du hattest keinen guten Überblick. Du hast gedacht, na toll, wieder alles hängt nur an mir. Und dann warst du weiter in diesem Mental-Load-Hamsterrad gefangen, warst frustriert und ärgerlich über deinen Partner, Partnerin, Kinder, die irgendwie wieder so das Gefühl haben, ach komm, hier, du machst das ja schon am Ende. Und darum ist dieses Küchenmeeting so wichtig für alle, für alle gemeinsam, um auch so diesen Teamgedanken wieder mehr in den Vordergrund zu holen. Zum Beispiel auch was Kinder betrifft. Das heißt, das Küchenmeeting darf gerne mit Kindern gemacht werden, wenn die so in einem gewissen Alter sind. Ich würde mal sagen, so spätere Grundschulzeit, dritte, vierte Klasse. Da ist es dann wirklich sinnvoll, gemeinsam mit Kindern zu schauen, was fällt nächste Woche an, was muss erledigt werden, was haben wir für Termine und so weiter und so fort. Das bedeutet eben Schalter umlegen, Küchenmeeting wirklich als ganz elementar für euren Familienzusammenhalt, für eure Übersicht, für all eure Köpfe und die gute Atmosphäre in der Familie wirklich als elementar anzusehen und zu sagen, wir finden das wichtig und wir möchten das wirklich durchziehen. So, also und wie findet ihr jetzt regelmäßig Ruhe auch dafür? Da empfehle ich immer, sich wirklich einen konkreten Termin einzustellen und am besten euch vom Handy daran erinnern zu lassen. Zum Beispiel, wenn ihr das jeden Sonntag nach dem gemeinsamen Frühstück macht. Macht euch da eine Handy-Erinnerung rein oder sonstige Erinnerungen, die euch helfen, auch an das Küchenmeeting zu denken und am besten nicht nur bei einer Person, also in Partnerschaften, nicht nur, dass dein Handy bimmelt, sondern dass auch das Handy deines Partners, deiner Partnerin bimmelt und ihr wisst, so, jetzt ist Zeit für unser Küchenmeeting. Wir können uns solche Termine auch immer viel besser einplanen, wenn wir ein ganz festes Ritual daraus machen. Da helfen immer diese Wenn-Dann-Sätze, weil wir uns mit diesem Wenn-Dann-Satz etwas fest in den Alltag verankern können. Das bedeutet immer dann, wenn wir sonntags mit unserem gemeinsamen Frühstück fertig sind, räumen wir den Tisch frei und dann geht's los zum Küchenmeeting. Also das heißt, dass ihr euch so einen Anker setzt im Alltag, zum Beispiel immer sonntags nach dem Frühstück. Was auch helfen kann, wenn ihr Kinder habt, die noch Sendung mit der Maus schauen, wenn die Sendung mit der Maus läuft, sitzen die noch kleineren Kinder vor dem Fernseher und wir machen in der Zeit das Küchenmeeting. Vielleicht ist aber auch der Sonntag bei euch nicht so günstig und ihr sprecht euch lieber freitags am Ende der Woche ab. Immer dann, wenn wir Freitag Feierabend haben um 17.30 Uhr, setzen wir uns zusammen an den Tisch und machen ein Küchenmeeting. Und jetzt kommt auch noch so dieser Punkt, wie könnt ihr es auch zu einem schönen Ritual machen? Das heißt dass das Küchenmeeting nicht so eine Pflichtveranstaltung wird, auf die alle keine Lust haben, sondern wie können wir uns das schön machen? Also vielleicht nehmt ihr das Küchenmeeting auch freitagsabends, um so die Woche abzuschließen, bestellt euch eine Pizza, kocht zusammen ein Lieblingsessen, esst gemeinsam und macht dann das Küchenmeeting. Oder wenn ihr das nur zu zweit macht, ähm, unter Erwachsenen natürlich, wir machen das immer freitagsabends und machen uns dazu ein Gläschen Sekt und stoßen auf die Woche an oder ihr macht es sonntags abends und macht euch noch einen schönen Tee dazu, macht's euch gemütlich und macht dann das Küchenmeeting. Beim Stichwort gemütlich möchte ich noch einhaken. Es darf nicht zu gemütlich sein, also nicht nur auf der Couch rumlümmeln, sondern am besten schon an einem Tisch, weil man dann auch wirklich was bearbeiten kann. Also, die Kombination aus das Küchenmeeting wirklich selbst als wichtige achten und nicht nur als die Kirsche auf der Torte, sondern als das Fundament, den Biskuitboden der Torte ansehen und dann auch wirklich gemeinsam einen festen Zeitpunkt finden. Ich habe neulich mit einem Paar ein Coaching gemacht, da ging es auch ums Küchenmeeting und die hat noch die gute Idee, was ist eigentlich, wenn es nicht stattfindet, weil wir zum Beispiel das Küchenmeeting immer samstags nach dem Frühstück machen, aber zum Beispiel unterwegs sind an dem Wochenende dann empfehle ich immer so einen Backup zu haben. Auch hier gern wieder mit einem Wenn-Dann-Satz. Immer dann, wenn wir samstags zu unserem Küchenmeeting-Termin nicht da sind und es deshalb ausfallen muss, holen wir es sonntags abends nach. Und hier vielleicht auch wieder der Tipp. Wenn es dann am Samstag nicht so stattfinden kann, wie es sonst macht, also dass ihr euch wirklich Zeit nehmt zwischen, ich sag mal, 15, 30, 45 Minuten, je nachdem, wie groß die Familie, wie groß die Aufgabenfülle ist, dann darf das ruhig auch mal kurz und knapp sein. Ich kann nur empfehlen, ein Küchenmeeting kurz und knapp, fünf Minuten die gröbsten Themen abzusprechen, ist immer noch besser, als es nicht zu machen, denn Auch hier ein Immer-Dann-Satz. Immer dann, wenn ihr das Küchenmeeting ausfallen lasst, liegt die ganze Aufgabenfülle und das an alles Denken müssen vermutlich wieder bei dir. Das führt dazu, dass du gestresst bist, dass du dich ärgerst, dass die Woche schlecht beginnt, dass dein Kopf, dass dein Gedankenkarussell sich nicht aufhört zu drehen. Insofern lieber kurz und knackig am Sonntagabend ganz kurz fünf Minuten vom Schlafen gehen ist immer noch besser und wichtiger, als es ausfallen zu lassen. Und tatsächlich bei uns zu Hause ist es auch so. Wir können es nicht immer so machen, wie wir das gern würden, so in aller Ruhe und mit den Kindern und Co. Manchmal tatsächlich oder oft im Sommer sind wir unterwegs. Wir haben keine Zeit gefunden am Sonntagmittag. Und dann ist es wirklich so, dass mein Mann und ich das einfach kurz und knackig abends noch am Küchentisch machen. Das kann manchmal fünf Minuten dauern. Hauptsache, wir daten uns ab, was unsere Termine angeht für die nächste Woche. Wir besprechen, wer einkaufen geht. Und dann gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Arzttermin mit drei Kindern. Da muss man immer irgendwo hin. Wer übernimmt was? Und dann ist schon mal so die größte Aufgabenfülle besprochen. Und die Kleinigkeiten, die machen wir dann vielleicht noch so unter der Woche. Aber du siehst schon, regelmäßig die Ruhe und die Zeit fürs Küchenmeeting finden, das ist nicht so einfach. Aber mit so ein paar Tricks könnt ihr das gemeinsam ja in eurer Familie herausfinden. Und welcher Termin für alle gut ist? Das wäre zum Beispiel schon mal die erste große wichtige Frage, die ihr jetzt klären dürft. Welcher Termin eignet sich? Vielleicht auch sind es zwei Termine mit einem Alternativtermin. Wo haben alle die notwendige Ruhe? Wo finden alle zusammen? Und vielleicht ist das bei euch auch nicht unbedingt das Wochenende, sondern irgendwie Dienstagsmorgens, weil ihr dann im Homeoffice seid und da ein halbes Stündchen Zeit einlegen könnt. Überlegt euch, was passiert, wenn ihr kein Küchen Meeting macht. Wozu führt das? Möglicherweise Stress, Ärger, Konflikte, hoher Puls, wenig Zeit, die ihr euch für euch nehmt. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn ihr regelmäßig ein Küchenmeeting macht? Was kann daraus entstehen? Familie als Team, mehr Zeit für euch, weil ihr es euch bewusst einplant. Insofern, das Küchenmeeting ist einfach eine super gute Sache. So, also eine ganz wichtige Frage, hoffentlich geklärt. Wenn du noch zusätzlich Fragen zum Küchenmeeting hast, dann schreib mir einfach an lauramental mental-load-akademie.de. Ich freue mich über eure Fragen, weil ich bin mir sicher, deine Frage betrifft auch ganz, ganz viele andere Menschen mit Mental Load. So, nächste Frage. Wir sind uns beide meines Mental Loads bewusst, schreibt mir eine ähm, Frau, so wie ich das sehe. Aber trotzdem passiert nichts ohne mein Go. Also, das ist eine Frau, die mit ihrem Partner, schätze ich mal, vielleicht auch Partnerin, aber es sind da doch oft ähm, heteronormative Beziehungen, die so ein ganz großes Problem mit Mental Load haben, die fragt, ähm, wir haben das Problem erkannt, aber es passiert trotzdem nichts, ohne dass ich wieder ähm, ja etwas initiiere. Und ich glaube, das kennen auch viele Menschen, ganz besonders hier wieder Frauen, die einfach ganz lange diese Aufgabe hatten, alles immer in die Wege zu leiten und immer sozusagen etwas ins Leben zu rufen und sich immer darum zu kümmern. Ich kann schon mal so viel sagen, wir sind uns beide meines Mental Loads bewusst, das ist schon mal mega gut. Denn dieses Problem zu sehen, zu erkennen und gemeinsam zu sagen, ey, das ist nicht gut, wir wollen was verändern, das ist der schwierigste Schritt, den seid ihr also schon gegangen. Also hier schon mal ist schon mal auf jeden Fall das Bewusstsein da. Und trotzdem steckt man dann in diesem nächsten Schritt fest, wie Verlagern wir jetzt die Verantwortung auch wirklich etwas zu initiieren, etwas an etwas zu denken, etwas zu verändern von einem paar Schultern auf die auf ein zweites. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, das passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern dafür braucht ihr Geduld. Und zum einen braucht ihr Geduld mit dem Partner/Partnerin, denn tatsächlich dauert es oft, so eine Verantwortung auch zu übernehmen. Ich sage es mal so, wenn wir irgendwo angestellt sind, ohne Führungsposition, dann sind wir es gewohnt, dass wir die Aufgaben bekommen. Das heißt, wir machen all das, was die vorgesetzte Person uns aufträgt. Wenn wir jetzt selber zur Führungsposition Kraft werden, dann müssen wir uns erstmal dran gewöhnen, okay, ähm, die Aufgaben, die liegen jetzt nicht mehr bei mir im Posteingang, sondern ich selber muss gucken, welche Aufgaben anfallen. Und das ist gar nicht so einfach. Im beruflichen Umfeld durchlaufen wir da Fortbildung und Schulungen, da geht es um Führungskräfte, Ausbilden und so weiter und so fort. Und jetzt im Privaten müssen wir das dann so einfach lernen. Und da brauchen wir auch wieder so ein, wie so eine Art Unterstützungssystem. Und da kommen wir wieder zum Küchenmeeting. Also diese Verantwortung zu übertragen, passiert eben auch beim Küchenmeeting. Das ist dann wie so eine Art Führungskräfteschulung. Pass mal auf, das und das fällt an. Wer kümmert sich drum? Ah, Okay, übernimmst du das? Und sowas zum Beispiel, so eine Absprache, führt dazu, dass auch die andere Person immer mehr einen Einblick bekommt in all das, was es zu tun gibt. Und auch immer mehr selber sieht, was es zu tun gibt. Also hier Ganz wichtig, es passiert nichts ohne Dein Go-Küchenmeeting. Jede Woche. Und jetzt kommt das nächste. Stell dir vor, man kann es sich immer ganz gut ähm, im, aus dem beruflichen Umfeld vorstellen. Stell dir vor, ihr seid jetzt beide Führungskraft, aber eine Führungskraft ist schon länger im Boot und tatsächlich ist diese Führungskraft auch sehr gut in dem, was sie tut. Die ist immer ein bisschen schneller, weil geübter, sieht vielleicht die Dinge eher, weil geübter und übernimmt jetzt den größten Teil. Überlässt der neuen Führungskraft gar nicht so richtig die Möglichkeit, selbst was zu übernehmen, denn sie ist ja schneller, diese erste Führungskraft. Das heißt, es passiert nichts ohne Mein Go könnte vielleicht auch heißen, dass ähm, die Erwartung, wie schnell etwas erledigt und gemacht werden muss, unterschiedlich ist. Das heißt, ähm, vielleicht wird es erledigt, aber du machst es einfach viel schneller als zum Beispiel dein Partner. Es passiert nichts ohne mein Go, könnte also bedeuten, die Mülltonne wird einfach nicht rausgestellt, wenn ich es nicht sage. Die Müllabfuhr kommt Freitag und du würdest die Mülltonne dann vielleicht schon Donnerstagmorgen rausstellen. Dein Partner macht es aber vielleicht dann erst Donnerstagabend. Das heißt, das könnte etwas sein, dass unterschiedliche Erwartungshaltungen, wann, wie, auf welche Weise soll etwas passieren. Und das heißt, es würde zwar etwas passieren, aber du warst schon immer schneller und so hast du den Eindruck, es passiert einfach nichts. Hier auch wieder Küchenmeeting, Absprachen. Wann soll die Mülltonne rausgestellt sein? Du pass mal auf, ich mache das auf jeden Fall Donnerstagabend. okay, ich mache es zwar etwas früher, aber ja, wenn du meinst, dass Donnerstagabend reicht, dann passt's. Und jetzt passiert Folgendes: Die Mülltonne wird entweder rausgestellt und alles ist gut. Und genau das war das Problem. Deine Erwartung war, dass es früher passiert, oder aber die Mülltonne wird nicht rausgestellt. Und es ist das eingetroffen, was du befürchtet hast. Das kann jetzt daran liegen, dass zum Beispiel dein Partner ähm, tatsächlich bisher nie die Mülltonne rausgestellt hat und jetzt merkt: Oh shit, ich habe es vergessen. Und jetzt ist noch mal was ganz Wichtiges, dass wir nicht in diese Verantwortungslücke springen und dann irgendwie Donnerstag kurz vorm Schlafengehen selbst noch die Mülltonne rausstellen, sondern wirklich diese Aufgabe übertragen und dann auch dem Partner der Partnerin die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Das bedeutet, Mülltonne wurde nicht rausgestellt. Müll quillt über. Was passiert denn nun? Ich mache nichts. Das ist nicht meine Aufgabe gewesen. Ich hole jetzt nicht die Kohlen aus der Glut. Da musst du gucken, wie du den Müll irgendwie umschichtest. Warum ist es so wichtig, diese Verantwortungslücke nicht zu schließen? Weil dann wieder genau das passiert, dass sich unsere MitbewohnerInnen, Partner, PartnerInnen so ein bisschen so ein... So ein Backup offen lassen. Ich weiß, es ist meine Aufgabe und ich denke dran, aber im schlimmsten Fall vergesse ich es und dann kümmert sich wieder hier unsere Haushaltsmanagerin, der Haushaltsmanager drum. Und genau das ist ganz wichtig, dass das nicht mehr passiert. Das heißt, es ist auch manchmal ganz schwierig, die Dinge nicht zu tun, auch wenn wir vielleicht schon sehen, dass da etwas möglicherweise vor die Wand fährt. Hat natürlich auch immer damit zu tun, was vor die Wand fährt. So eine Mülltonne ist nochmal was anderes als jetzt irgendwie ein ganz wichtiger, dringender Arzttermin. Da jetzt geht es wahrscheinlich nicht unbedingt, dass man die Dinge auch mal vor die Wand fahren sieht. Aber bei sehr vielen Dingen ist es durchaus möglich. Was nämlich dann passiert, dass Partner Partnerinnen erlebt und auch manchmal sind es Kinder, die dann erleben, Oh, ich habe das jetzt vergessen und das war super ätzend, weil diesen Müll umzuschichten, NachbarInnen zu fragen, ob wir da Müll reinpacken können. Das ist ja mega ätzend. Ich habe nachher viel mehr Arbeit als vorher und diese Erfahrung, die findet im Gehirn statt. Das ist eine Erfahrung, die prägt, wenn man einmal diesen ganzen Müll irgendwo anders einsortieren musste. Und genau diese Erfahrung ist aber wichtig, um daraus zu lernen. Das heißt, lange Rede kurzer Sinn. Du hattest gefragt, es passiert trotzdem nichts ohne mein Go. Verteilt die Aufgaben, übertragt Verantwortung, lass Verantwortungslücken entstehen, hol nicht die Kohlen aus der Glut, lass deinen Partner, Partnerin, die Kinder, die eigenen Erfahrungen machen und hab Geduld, dass die das schon schaffen werden. Wenn du dich jetzt geärgert hast, weil Dinge schief liefen, die für dich nicht in Ordnung sind, also schlimmer als so eine Mülltonne, die nicht rausgestellt wurde, dann ist das wieder ein Thema für das Küchenmeeting. Das heißt zum Beispiel sagst du dann am Sonntag, hey, ich weiß, du hast jetzt die Mülltonne nicht rausgestellt, du kümmerst dich um den Müll, aber trotzdem noch mal hier, ich ärgere mich darüber, weil die Mülltonne stinkt dann und es nervt mich und es belästigt meine arme Nase. Und ich erwarte oder ich wünsche mir von dir, dass du diese Aufgabe dann auch wirklich machst. Es kann dann auch zum Beispiel sein, dass ihr euch gemeinsam überlegt, was, wie können wir es so schaffen, dass wir das mit der Mülltonne nicht mehr vergessen. Und da gibt es ja mittlerweile tolle Tricks. Es gibt zum Beispiel Handy-Erinnerungen. Wir haben zum Beispiel hier bei uns zu Hause eine App, unsere städtischen Müllunternehmens. Ähm, und da haben wir eine Push-Up-Nachricht. Also das heißt, da blinkt das Handy, du hast mein Handy vorher wahrscheinlich kurz gehört, wir kriegen dann so eine Push-Up-Nachricht, morgen ist Müllabfuhr. Das heißt, die Person, die verantwortlich ist, kann sich so eine Push-Up-Nachricht abonnieren oder eine Handy-Erinnerung reinmachen und da auch wieder die Frage beim Küchenmeeting, du hast einen Beruf vermutlich und wie machst du es denn da, dass du die Aufgaben, die du beruflich erledigen musst, nicht vergisst? Ah, okay, du hast da also ein System und wende dieses System doch einfach auch zu Hause an, weil die Aufgaben zu Hause sind nicht weniger wichtig als das, was du beruflich machst. Das heißt, jetzt nochmal zusammengefasst, es passiert nichts ohne mein Go. Helft euch mit dem Küchenmeeting? Helft euch mit, mit, mit Erinnerungen? Versucht auch, Verantwortungslücken entstehen zu lassen und wartet dann mal ab. Habt also Geduld mit den Menschen, die jetzt lernen, im Familienorganisationssystem Verantwortung zu übernehmen. Habt aber auch Geduld mit euch, denn auch dieses Loslassen. Die Dinge also nicht mehr aktiv zu machen, das ist so ein bisschen das, was einfach Zeit braucht. Wenn langfristig wieder Dinge nicht passieren, also ohne dein Go etwas nicht passiert, zum Beispiel keine Familienunternehmungen mehr stattfinden oder ihr in der Partnerschaft dann euch gar nicht mehr trefft und keine, wenn du eben nichts organisierst, kein Restaurantbesuch, kein Babysitter, passiert einfach gar nichts, dann ist das meiner Meinung nach ganz wichtig, ein Gespräch zu führen über, wie sind die Erwartungen? Was passiert, wenn man eben nichts miteinander macht? Gerade so in Partnerschaften, wenn du jetzt das Gefühl hast, wenn ich nicht etwas initiiere, ein gemeinsames Treffen, dass wir vielleicht zusammen essen gehen, ein Konzert besuchen, dann passiert nichts. Da würde ich dann ein Gespräch einfordern und das auch mal sagen. Und dann auch noch mal sagen, was passiert, wenn wir als Paar nichts mehr unternehmen gemeinsam? Wenn wir keine Zeit füreinander finden? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Was macht das mit unserer Beziehung und was würde es machen, wenn wir gemeinsam Unternehmungen haben, wenn wir einen Tag in der Woche haben, wo wir uns einander widmen, vielleicht nicht immer für einen Restaurantbesuch und einen Konzertbesuch, aber vielleicht auch einfach ein Gespräch zusammen auf dem Balkon oder eine gemeinsame Serie schauen und dann aber auch wirklich sagen, ich bin es leid, immer selbst etwas zu initiieren und ich erwarte, dass wir uns dabei auch abwechseln, weil es ist uns doch vermutlich beide wichtig. Auch hier wieder eine Möglichkeit, eine Woche organisiere ich was, eine Woche du oder einen Monat ich, einen Monat du, was immer hier hilft. Und deshalb bin ich so erpicht auf diese Unterstützungssysteme und etwas regelmäßig zu tun, wenn wir das nicht aus dem Gefühl heraus machen. Dann ist es immer gut, sich Krücken zu bauen, die einen erinnern. Und das kann auch wirklich in Partnerschaften eine ganz wichtige Krücke sein. Denn ähm, es passiert eben oft, dass wir das nicht aus dem Gefühl heraus machen. Ihr hört mir meist zu, weil ihr einen stressigen Alltag habt. Ihr leidet unter Mental Load, es ist einfach viel zu viel Arbeit. Und da so aus dem Gefühl heraus zu sagen, Mensch, es wäre mal wieder Zeit für für Me-Time oder für Zeit, in der Partnerschaft oder für Zeit mit den Kindern. Das ist gar nicht so einfach, weil das dann untergeht. Und das heißt, solche Dinge gehen dann eben unter. Und bevor wir sowas nicht mehr machen, und es wäre so schade, wenn wir das nicht mehr hätten, empfehle ich immer, das dann ritualisiert irgendwie einzuführen und dann zu merken, oh, es tut uns allen so gut, sowas zu machen. Ja, und dann möchte ich noch eine letzte Frage beantworten. Es war ja schon wieder ganz schön intensive Themen. Und zwar die letzte Frage heißt Wie finden wir einen Anfang, um Aufgaben und To-Dos zu ordnen? Oh Gott, ich kann das so gut verstehen. Wenn ihr mir hier schon öfters zugehört habt oder mir auf Instagram folgt oder euch mit dem Thema Mental Load beschäftigt, dann hört ihr ja immer von diesen Systemen. Und wenn man so ein System hat, alles schön und gut, aber wie fangen wir denn nun mal damit an? Da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ihr könntet euch zum Beispiel mal gemeinsam hinsetzen und mal alles Mögliche aufschreiben, was ihr so im Alltag macht. Und da empfehle ich eine Trennung. Es gibt den Alltagstrott. Es gibt also Aufgaben, die finden jeden Tag statt. Die müsst ihr jeden Tag machen. Als Beispiel jeden Tag die Geschirrspülmaschine ausräumen, jeden Tag die Kinder wecken, jeden Tag... Die Kinder an die Zahnspange erinnern jeden Tag, dafür sorgen, dass genug Brot zum Abendessen da ist, den Hund ausführen, Medikamente verabreichen und so weiter und so fort. Also macht euch mal eine Liste mit Alltagstrott und sammelt da, vielleicht an einem Nachmittag gemeinsam oder so über eine Woche verteilt, all die Aufgaben, die ihr jeden Tag machen müsst. Und dann sammelt ihr auf einer anderen Liste noch mal alle anderen To-dos, die euch so innerhalb einer Woche einfallen. Wir müssen unbedingt ähm, den Kühlschrank mal putzen. Wir müssen unbedingt einen Arzttermin ausmachen. Das Kind braucht eine neue Zahnspange. Wir sollten unbedingt mal den Keller aufräumen. Wir müssen die Familie einladen, um mal wieder ein Familientreffen zu organisieren. Also all die Dinge, die nicht jeden Tag anfallen. Und sammelt mal einfach eine Woche lang die Listen. Und dann könnt ihr euch anschließend zum Küchenmeeting treffen und diese Aufgaben, diese beiden Listen mal durchgehen. Bei dem Alltagstrott schauen, hey, was können wir vielleicht besser untereinander verteilen oder wo können wir uns Hilfe und Unterstützung suchen? Beispielsweise, wir müssen jeden Tag die Kinder in die Kita bringen. Gibt es bei uns in der Umgebung NachbarInnen oder andere Eltern, die auch zur Kita fahren und wir können Fahrgemeinschaften bilden. Oder aber kann das denn vielleicht eine Möglichkeit sein, dass nicht ich mich immer um diese Brotboxengeschichte kümmere, sondern dass du mir diese Brotboxen abnimmst? Oder aber zum Beispiel, hey, ähm, du bist zwar geschäftlich unterwegs, das bedeutet aber nicht, dass du nicht regelmäßig unsere Tochter Vokabeln abfragen kannst, zum Beispiel auch per Telefon oder per Zoom-Call. Also hier mal gucken, ob ihr als Paar oder als Familie auch gern wieder Kinder mit einbeziehen, den Alltagstrott besser verteilen könnt. Und bei der anderen Liste mit den anderen Aufgaben, da könnt ihr mal schauen, was ist denn wichtig und dringend? Also was sollten wir in den nächsten ein, zwei, drei Wochen erledigen und was hat Zeit? Welche Aufgaben sind wirklich wichtig oder welche Aufgaben müssen streng genommen eigentlich gar nicht erledigt werden? Welche Aufgaben können wir vielleicht delegieren oder auslagern? Können wir vielleicht Geld in die Hand nehmen und uns Zeit kaufen, indem wir gewisse Aufgaben äh, Profis und ExpertInnen machen lassen? Das heißt, ihr sammelt erstmal eine Woche und fangt dann an zu strukturieren und zu sortieren. Wer übrigens sagt, mit so komischen Zettel und Listen kann ich gar nichts anfangen, dem empfehle ich Trello. Da findet ihr in meiner Akademie, ähm, ist in den Shownotes verlinkt, einen Trello-Kurs, der euch zeigt, wie ihr solche Listen und ähm, Ordner bei Trello digital anfertigt. Außerdem findet ihr in der Akademie ein Kartenset mit Alltagstrott. Damit könnt ihr spielerisch umgehen. Einen Anfang zu finden ist immer ganz schön schwer. Vor allem, wenn wir das Gefühl haben, wir stehen vor einem Riesenberg. Also wir müssen jetzt von jetzt auf gleich ein super tolles Organisationssystem auf die Beine stellen. Nehmt mal diesen Stress von euch und fangt langsam an. Ob das jetzt zwei Listen sind mit Alltagstrott und To-Dos, ob das ein Trello-Board ist oder vielleicht einfach mal ein post it block mit leeren Zetteln, die ihr so mal eine Woche lang füllt. Ganz egal, fangt einfach irgendwo an. Was nämlich dann immer passiert, nach einer Woche werdet ihr ganz, ganz viel geschafft haben und denken, oh, ich habe innerhalb einer Woche so viel zusammengetragen und das können wir jetzt im nächsten Schritt strukturieren und sortieren. Das heißt, fangt irgendwo an, ganz egal wo. Letzter kleiner Hinweis. Was euch auch helfen könnte, ist die kostenlose Steuerbordtabelle. Das ist eine Excel-Liste mit allen möglichen Familien-To-Dos. Die erschlägt euch, wenn ihr sie öffnet. Da möchte ich einen kleinen ähm, Disclaimer voranschicken, aber die hilft euch auch möglicherweise, um einen Überblick zu finden. Das heißt, ihr könnt euch diese Liste runterladen, ihr könnt sie an euren Haushalt anpassen, also alle Aufgaben rausschmeißen, die bei euch nicht relevant sind, vielleicht auch Aufgaben hinzufügen und habt dann schon mal einen ganz guten Überblick. So, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesen drei sehr guten Fragen, auf die ich hoffentlich gute Antworten geben konnte. Schreibt mir gerne an mental load akademiede wenn ihr weitere Fragen habt. Ich freue mich immer über neuen Input weil ich dann natürlich auch immer merke, wo klemmt's, wo hakt's und vielleicht auch ganz zum Schluss. All das, was ich euch heute erklärt habe, das klingt in der Theorie immer viel, viel einfacher und in der praktischen Umsetzung ist es schwer. Das heißt... Wenn ihr euch schwer tut, liegt es nicht an euch, sondern auch daran, dass ihr hier vor einer komplexen, schwierigen Aufgabe steht. Feiert deshalb kleine Erfolge, geht kleine Schritte und erwartet nicht von euch, dass sich alles sofort verändert. Ich würde mal grundsätzlich sagen, wenn man als Familie oder in der Partnerschaft oder als Wohngemeinschaft beschließt, etwas zu verändern, den Stress rauszunehmen, besser zu organisieren, um am Ende mehr Zeit zu haben, das dauert. Und da gebt ihr euch erstmal, ein gutes halbes Jahr. Und es sind manchmal die Klitzekleinigkeiten, die viel helfen. Das heißt, ihr müsst nicht von jetzt auf gleich alles umsetzen, was ihr so bei mir an Input bekommt. Fangt einfach mal mit einer Sache an. Und manchmal sind so kleine Impulse schon ganz, ganz große Game Changer. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Sortieren, Priorisieren und Zeit freischaufeln. Denn am Ende ist genau das das Ziel dass wir unseren Alltag selbst gestalten können, dass wir Pausen einbauen können und dass wir wieder mehr Zeit und Freiraum finden für die Dinge, die uns wirklich, wirklich wichtig sind. Also weg mit To-Dos rund um die Uhr, hin zu einem strukturierten Plan, sodass wir einfach Zeit haben, um etwas für uns zu tun. Und das ist ein gutes Stichwort. Ich gehe jetzt eine Runde laufen. Bis zum nächsten Mal.